0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
1: Schönen Donnerstagnachmittag zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Folge am 5. Mai. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Sie haben sich vertragen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Beide haben heute miteinander telefoniert und siehe da, Steinmeier ist jetzt wieder willkommen in Kiew. Clemens Kurt aus unserer Nachrichtenredaktion Mitte April hatte die ukrainische Seite einen Besuch Steinmeiers noch abgelehnt, wegen seiner russlandfreundlichen Haltung in der Vergangenheit.
2: Das ist jetzt Schnee von gestern? Ja, in der Tat. Präsident Zelensky hat Steinmeier persönlich eingeladen und auch den deutschen Bundeskanzler. Endlich, endlich muss man sagen, haben Steinmeier und Selenskyj mal zum Telefonhörer gegriffen. Rund eine Dreiviertelstunde haben beide telefoniert, haben sich ausgesprochen, ein Strich gezogen. Die Vergangenheit soll jetzt ruhen und man blickt nach vorne. Steinmeier hat Selenskyj seine Solidarität, Respekt und Unterstützung für den mutigen Kampf des ukrainischen Volkes gegen den russischen Aggressor ausgesprochen. Beide, Steinmeier und Selenskyj, sprachen hinterher von einem sehr wichtigen und sehr guten Gespräch. Wann könnte Steinmeier denn jetzt in die Ukraine reisen? Ein Termin steht noch nicht fest, aber im Bundespräsidialamt, da durften jetzt bereits die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen. Kurz mal nach Kiew jetten geht ja nicht. Vermutlich geht es wie bei anderen Politikern auch per Zug. Denkbar und ein wichtiges Datum wäre zum Beispiel der 8. Und 9. Mai. An diesem Tag wird in der Ukraine der Sieg über die Nationalsozialisten gefeiert. Zu diesem Datum hat sich bereits Bundestagspräsidentin Bärbel Bas in Kiew angesagt. Nach Steinmeier ist sie ja die zweithöchste Repräsentantin der Bundesrepublik. Vielleicht fahren ja beide zusammen. Steinmeier und Zelensky haben sich vertragen. Danke, Clemens Kurt, für die
1: Infos. Und wir lernen, manchmal hilft es, einfach zum Hörer zu greifen und die Dinge direkt zu klären. Dann gibt es auch keine beleidigte Leberwurst. Ab nächstem Monat, für Juni, Juli und August soll es das berühmt berüchtigte 9 Euro Monatsticket für den Nahverkehr geben, als Ausgleich für die erwarteten viel höheren Lebenskosten durch die Inflation und natürlich als Anreiz, damit bei den hohen Spritpreisen gerade so viele Menschen wie möglich vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen. Wir hatten das Thema gestern schon mal, weil gestern und heute Vormittag unsere Verkehrsministerinnen und Minister von Bund und Ländern beraten haben, wie dieses Ticket genau funktionieren soll. Was schon klar war Sabine Koppers aus unserer Nachrichtenredaktion, es gilt nur im Nahverkehr, nicht in ICE, IC oder EC.
3: Genau, also für Menschen in größeren Städten mit gutem ÖPNV, da lohnt sich das Ticket wahrscheinlich schon, wenn sie einmal pro Woche mit Bus oder Bahn zum Sport oder Freunden fahren. In Regionen mit schlechtem ÖPNV muss man wahrscheinlich schon irgendwelche Tagesausflüge mit der Bahn machen oder vielleicht sogar tatsächlich in den Sommerurlaub damit fahren, wenn man bereit ist, auf Komfort zu verzichten und mehr Zeit zu investieren. Denn das 9 euro monatsticket das gilt ja wie gesagt nur im Nahverkehr, also da steigt man dann halt im Zweifel auch 20 Mal um und ist drei Tage unterwegs. Und auf beliebten Strecken könnten die Züge in den Sommerferien natürlich auch rappelvoll werden und im Nahverkehr kann man ja keine Sitzplätze reservieren. Die Verkehrsverbünde, die versuchen zwar gerade schon alle MitarbeiterInnen irgendwie zusammenzukratzen, um so viele Züge und Busse wie möglich fahren zu lassen, aber die kämpfen ja auch jetzt schon mit massiven Personalproblemen. Wenn dann noch mehr Züge besetzt werden müssen, müssen wir wirklich mal abwarten, ob das so alles funktioniert in den nächsten drei Monaten.
1: Das ist ja auch eine Kostenfrage, ne?
3: Ja, und das war oder ist auch immer noch der Hauptstreitpunkt zwischen den LänderverkehrsministerInnen und Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Was geklärt ist, der Bund trägt 50% Prozent der pandemiebedingten Mindereinnahmen im ÖPNV in diesem Jahr. Die Länder fordern aber vom Bund auch noch zusätzliche Mittel generell für die Bereitstellung des ÖPNV. Dazu hat Wissing eben immerhin gesagt, dass der Bund erkannt hat, dass er die Länder zum Beispiel beim Ausbau der Bahninfrastruktur, also bei der allgemeinen Verbesserung des Angebots nicht allein lassen kann, wenn er ja will, dass mehr Menschen umsteigen.
4: Ich möchte den Haushaltsgesetzgeber überzeugen gemeinsam mit den Ländern und ich würde mir wünschen, dass wir auch gemeinsam uns auf Standards einigen im ÖPNV, die wir dann gemeinsam finanzieren. Also
3: abschließend geklärt ist die langfristige Finanzierung des ÖPNV noch nicht. Aber jetzt geht es ja eh erstmal darum zu gucken, ob überhaupt längerfristig mehr Menschen vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen, nur über dieses 9-Euro-Aktionsticket in den nächsten drei Monaten.
1: Die Infos von Sabine Koppers, dank dir. Und damit jetzt zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag und die hat Marius Fraune aus unserer RPA-1 Nachrichtenredaktion für euch.
0: Mit dem ersten Rammschlag haben in Wilhelmshaven die Arbeiten für das geplante schwimmende Terminal für Flüssigerdgas begonnen. Wirtschaftsminister Habeck verteidigte den Bau und forderte die deutsche Umwelthilfe auf, nicht dagegen zu klagen. Ohne diese Terminals und ohne Gas aus Russland sei die Versorgungssicherheit in Deutschland nicht gewährleistet. Eine Klage könne zu einer größeren Abhängigkeit vom russischen Präsidenten Putin führen. Robert Habeck.
5: Also wenn die Idee von Putin war, die schwachen Demokratien, die Verachtung gegenüber der Demokratie, die nutze ich mal aus und dann spalte ich Europa weiter, das zerstrittene, das, das uneinige Europa, dann beweisen wir gerade genau das Gegenteil. Und wir beweisen es ganz konkret auch hier in Wilhelmshaven, indem wir eine Infrastruktur aufbauen, die europäische Sicherheit hochsetzt. Deutsche natürlich auch, aber Deutschland als Teil von Europa, so muss man es denken. Und so groß muss man es machen, um dann auch die Kraft und die Motivation zu finden, immer weiter zu arbeiten, bis das Ding hier steht.
0: An dem neuen Anleger sollen möglichst noch Ende des Jahres Tanker mit tiefgekühltem LNG anlegen, das dort dann erwärmt und ins Gasnetz eingespeist werden soll. Eine internationale Geberkonferenz für die Ukraine-Flüchtlingshilfe in Warschau hat Zusagen in Milliardenhöhe eingebracht. Insgesamt seien umgerechnet fast 6,2 Milliarden Euro zusammengekommen, sagte Polens Regierungschef Morawiecki. Der heutige Tag habe gezeigt, dass die Unterstützung für die Ukraine weitergeht und es keinen Egoismus gibt. Der Fall um die sogenannten vereinten Patrioten und ihre Pläne sind heute Nachmittag Thema im Innen- und Rechtsausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtages gewesen. Für Polizei und Staatsanwaltschaft gab es ein dickes Lob aus dem Justizministerium. RPA1-Reporter Olaf Volzbach
1: Karl Lauterbach entführen, Stromnetz lahmlegen, Bürgerkrieg anzetteln. Das hatte die Gruppe mit einem Anführer aus Neustadt an der Weinstraße nicht nur vor, sondern hätte es auch umsetzen können, meinen die Ermittler. Dass sie aufflog, ist ein Erfolg unserer Profis, sagte Justizminister Herbert Martin. Koblenzer Generalstaatsanwaltschaft, Landeskriminalamt und Verfassungsschutz hätten vorbildlich zusammengearbeitet. Die weiteren Ermittlungen hat jetzt die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe übernommen.
0: Fast jeder zweite Bürger in Deutschland hat in seinem Umfeld bereits mindestens einmal Rassismus beobachtet. Das ist ein Ergebnis der Studie Rassismus Monitor des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung. Demnach haben 22 Prozent der Befragten Rassismus auch am eigenen Leib erfahren, junge Menschen der Studie zufolge häufiger als ältere. Dass Rassismus in Deutschland existiert, davon sind 90 Prozent der Befragten überzeugt. Ein Arzt
1: bittet die Polizei letzten Montag in Mannheim um Hilfe. Ein psychisch erkrankter Mann habe seine Tabletten nicht eingenommen. Es drohe eine mögliche Gefahr. Am Ende stirbt der Patient mitten in der Mannheimer Innenstadt. Bilder im Netz zeigen, wie zuvor zwei Polizisten auf dem Mann knien. Einer schlägt dem 47-Jährigen ins Gesicht und gegen den Kopf. Deutschlandweit wird jetzt über Polizeigewalt diskutiert. Gleichzeitig wird gegen die beiden Polizisten ermittelt. Es geht um den Verdacht der Körperverletzung mit Todesfolge. Aktuell wurden die beiden vom Dienst suspendiert. Wir haben mit dem Mannheimer Polizeipräsidenten Siegfried Kollmer gesprochen. Auch ihn haben die dramatischen Handyvideos
2: von der Festnahme erschüttert. Es kommt schon vor, dass jemand einen Widerstand leistet, dass er Anweisungen nicht folgt, dass er fixiert werden muss auf dem Boden, dass ein Widerstand mal gebrochen wird. Das kommt schon vor. Aber das darf natürlich nicht passieren oder sollte nicht passieren, dass plötzlich jemand kollabiert und nachher noch stirbt. Das ist für uns, für das Polizeipräsident Mannheim schon eine furchtbare Situation. Das schüttelt uns durch als Organisation. Das, das wirft Fragen auf, um die wir uns kümmern müssen. Wir müssen natürlich ein bisschen geduldig sein, weil jetzt auch die, die Ermittlungen laufen, weil die Staatsanwaltschaft prüft. Und das müssen wir ein bisschen abwarten. Aber das schüttelt uns schon durch. Erschwerend für die Ermittlungen ist, dass die
1: Beamten vor der Festnahme nicht ihre Körperkameras eingeschaltet hatten. Warum? Das konnte sich auch Polizeipräsident Kolmar nicht erklären. Vielleicht, weil die Situation so schnell eskalierte, vermutet er. Woran der Mann letztendlich verstarb, ist weiter unklar. Bekannt ist, dass der 47-Jährige wohl Herzprobleme hatte. Ein Obduktionsergebnis soll aber erst in einigen Wochen vorliegen. Wie lange die beiden betroffenen Polizisten suspendiert bleiben, ist ebenfalls noch nicht klar. Aber auf ihr bisheriges Revier
2: kommen sie nicht mehr zurück, sagt Kolmar. Weil einfach die Vorbehalte dann der Menschen, die dort sind, zu groß wären meines Erachtens. Auch selbst wenn die die strafrechtlichen Vorwürfe ausgeräumt würden, wir würden sie dann äh, auf einem anderen Revier oder in einer anderen Organisationseinheit einsetzen. Bislang
1: haben sich laut Landeskriminalamt schon rund 30 Zeugen gemeldet. Mehr als 70 Videos von dem Vorfall wurden den Ermittlern übergeben. Vor allem im Netz haben die Bilder für Empörung gesorgt. Teils wurden hier heftige Beleidigungen gepostet und drastische Bestrafungen für die Polizisten gefordert. In dem Zusammenhang laufen laut Polizei schon jetzt rund 150 Verfahren. Wie es in dem Fall weitergeht, darüber halten wir euch natürlich auch hier im Podcast auf dem Laufenden. Was auch immer es heute Abend bei euch zum Abendessen gibt, ob Brot mit Butter und Wurst oder was richtiges, was warmes, bringt uns zu einer Frage, bei der jeder eine Meinung hat, glaube ich. Darf man die Lebensmittel, die die Supermärkte wegwerfen, wieder aus dem Müll holen? Das sogenannte Containern ist in Deutschland verboten und wieder stehen zwei junge Menschen in Lahnstein deshalb vor Gericht. Auch die weggeworfenen Lebensmittel sind Eigentum des Supermarktes und deshalb gilt das dann als Diebstahl und Hausfriedensbruch. Wir haben heute früh in der rpa 1 Guten Morgen Show mit Laura Nowak und Ben Salzner mit jemandem gesprochen, der seit zwei Jahren containert. Wir nennen ihn Jan aus Neuwied. Jan, wie bist du dazu
5: gekommen? Ja, also ich war das erste Mal zufällig äh, beim Containern. Ich war mit Freunden unterwegs, die das halt regelmäßig machen und ich dachte, ja, ich komme einfach mal mit und äh, ich weiß auch noch genau, wir sind dann halt zu den Tonnen gegangen und ich war ein bisschen so verwundert, weil ich nicht wusste, was kommt jetzt auf mich zu und die Tonnen gingen auf. Und ich konnte es gar nicht fassen tatsächlich, weil die sind halt voll mit Lebensmitteln gewesen. Und es ist auch gar nicht dreckig, wie man sich das sonst vielleicht so vorstellt. In der Regel ist es so, dass es wirklich einfach so aussieht wie aus dem Laden, nur nicht sortiert.
3: Was findest du da alles drin?
5: Alles. Also das krasseste, was ich jetzt hatte, war letzte Woche drei Flaschen Olivenöl. Das konnte ich auch selbst gar nicht fassen. Und ansonsten wirklich die ganze Bandbreite. Ist
3: das dann alles abgelaufen, was da drin ist?
5: Obst und Gemüse kann ja nicht ablaufen, mhm. sage ich einfach mal. Und bei den anderen Sachen variiert es auch. Also einiges ist abgelaufen, äh, einiges aber auch nicht. Aber wenn äh, Joghurts oder so Milchprodukte auch nur noch eine Woche oder so ein vom Mindesthaltbarkeitsdatum okay. her haltbar sind. Es kauft halt niemand mehr. Die Leute okay. gucken dann, ach, der ist noch eine Woche länger haltbar und kaufen eher den. Und das andere, was halt nur noch ein paar Tage oder vielleicht nur noch ein, zwei Wochen hat, landet dann auch in der Tonne. Mhm.
0: Jan, wie oft containerst du dann? Also kann man sich so vorstellen, ja, einmal im Monat kommt ein bisschen was in den Kühlschrank mit dazu oder ist das regelmäßiger bei dir? Wie, wie läuft das ab? Nee, also
5: meine Freundin und ich leben tatsächlich komplett davon. Wow, okay. Wir gehen äh, mindestens einmal die Woche, nämlich samstags. Und... Da können wir wirklich diese großen Einkaufstaschen, die man so kennt, die man auch im Laden bekommt, mit zwei, zwei bis drei Personen, sechs bis acht Stück, kriegen wir da in der Regel voll. Mehr können wir halt auch nicht tragen. Aber es lohnt sich ja nicht nur für uns. Also wir geben viele von den Sachen auch weiter, ne, auch an bedürftige Leute, weil wir können, also erstens können wir es selber nicht brauchen. Und zweitens gibt es auch Leute, die brauchen es halt noch dringender als wir. Wenn wir uns das französische Modell anschauen, dann wäre es so, dass wenn der Supermarkt die Lebensmittel wegwerfen würde, würde der Supermarkt vor Gericht stehen, weil er noch gute Lebensmittel verschwendet hat, anstatt sie zu spenden. Und naja, hier ist es halt genau andersrum. Na, so könnte es dann sein.
1: Was da für Mengen an guten Lebensmitteln sind, die Jan in den Containern findet, könnt ihr euch anschauen auf rpa 1de Nach rund einem halben Jahr im All ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer auf dem Weg zurück zur Erde. Maurer und drei seiner US-Kollegen dockten am Morgen an Bord einer Raumkapsel von der internationalen Raumstation ISS ab. Alles natürlich live übertragen von der US-Raumfahrtbehörde NASA. Jetzt ist er auf dem Weg. RPA1-Reporter Ronny Thorau sieht denn alles gut aus für Maurers Rückkehr zur Erde. Ist ja alles andere als Routine. Ja, das sieht ja im Livestream immer so ruhig aus. Aber natürlich darf da ein 400 Kilometer in Höhe nichts schief gehen beim Abkoppelmanöver. Ist es auch nicht.
3: 7.20
1: Uhr trennte sich die Crew Dragon Kapsel von der ISS ungefähr über Australien.
3: Und
2: kurz vor der Rückkehr gab es noch eine Abschiedszeremonie, bei der, sagte Maurer, eine unglaubliche 6-Monats-Mission gehe für ihn zu Ende. Aber der Traum vom Weltraum lebe weiter. Ja, und ein paar Stunden Weltraum haben Maurer und die anderen
1: Rückkehrer noch. Erst Freitag früh unserer Zeit soll die Dragon-Kapsel vor der Küste von Florida im Wasser landen. Da hat er noch ein paar Stündchen vor sich. Der deutsche Astronaut Matthias Maurer ist auf dem Weg zurück zur Erde. Die Infos von Ronny Thoraum. Was tun, wenn die eigenen Eltern, Oma oder Opa immer vergesslicher werden und Hilfe brauchen? Rund 1,7 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Demenz und es werden immer mehr. Darauf wollen die Kirchen in diesem Jahr besonders aufmerksam machen, mit der Woche für das Leben, die gerade aktuell läuft. Professor Dr. Andreas Fellgiebel leitet das Zentrum für psychische Gesundheit im Alter am Landeskrankenhaus in Mainz. Er ist Experte in Sachen Demenz und macht Mut, sich bei ersten Symptomen testen zu lassen, zum Beispiel in einer Gedächtnisambulanz. Herr Professor Fellgiebel, warum ist das so
4: wichtig? Warum sollte man sich untersuchen lassen? Natürlich, vor die Therapie haben die Götter die Diagnose gestellt. Das heißt, wenn ich nicht weiß, was jemand hat, dann kann ich ihm auch nicht beraten, wie man es am besten behandeln kann. Gerade auch bei Älteren treten Vergesslichkeit und andere Veränderungen der geistigen Leistungsfähigkeit auch im Rahmen von anderen Erkrankungen auf. Und es wäre schade zu befürchten, dass es denn doch Alzheimer ist, wenn es was ist, was man behandeln könnte.
1: Hm, Im Alter werden wir alle ein bisschen vergesslicher. Das ist normal, ob es im Rahmen ist oder aber eben beginnende Demenz. Das lässt sich testen. Wenn die Krankheit noch am Anfang steht,
4: was lässt sich da tun? Es gibt Medikamente, die die, Nervenzellen, die noch funktionsfähig sind, in ihrer Funktion stärken. Also das ist so ein bisschen was wie Doping fürs Gehirn. Der Prozess wird nicht gestoppt der Krankheitsprozess, aber die Nerven werden ein bisschen unterstützt in der Leistungsfähigkeit. Das führt dann unterm Strich dazu, dass man die Erkrankung so um ein halbes bis ein Jahr hinauszögern kann. Man kann ein bisschen, was kann man mit Medikamenten tun?
1: Jetzt steht ja in vielen Ratgebern sowas wie regelmäßiges Gehirnjogging würde helfen, aktiv zu bleiben. Was ist da dran? Bringt das wirklich was?
4: Sich mit Dingen zu beschäftigen, die man kann und die man auf der Festplatte hat, also Bücher zu lesen, sich mit Themen zu beschäftigen, die für einen interessant und wichtig sind, stabilisiert die geistige Leistungsfähigkeit. Und wer rastet, der rostet, gilt tatsächlich auch, wenn man eine Demenz entwickelt. Man rostet dann schneller, wenn man inaktiv ist.
1: Klar ist, besonders für die pflegenden Angehörigen wird der Alltag irgendwann sehr belastend. Wie groß ist diese Herausforderung? Wie schätzen Sie das ein? Wie erleben Sie das?
4: Die Demenzerkrankung stellt in der Partnerschaft einen tiefen Einschnitt dar. Ein Mensch verändert sich und das ist ein riesiger Stress. Nicht erst, wenn die Demenz fortgeschritten ist, sondern gerade am Anfang, wenn das anfängt, sich zu entwickeln. Manchmal ist es so, dass die Partnerschaft im Rahmen der Demenzentwicklung am seidenen Faden hängt und der seidene Faden ist der Angehörige, nicht der Patient. Das heißt, die Aufgabe einer guten Versorgung oder einer guten Unterstützung ist, den Angehörigen zu stärken.
1: Professor Dr. Andreas Fellgiebel leitet das Zentrum für psychische Gesundheit im Alter am Landeskrankenhaus in Mainz. Leben mit Demenz ist auch das Thema der Woche für das Leben der Kirchen. Die Aktionswoche läuft gerade, noch mehr Infos dazu findet ihr auf rpa1.de/himmlisch. Heute ist Feiertag, also Fußballfeiertag für alle Fans von Eintracht Frankfurt. Es geht im Halbfinalrückspiel der Europa League zu Hause gegen West Ham United. Und das Finale ist zum Greifen nah für die Eintracht, denn das Hinspiel von einer Woche hatten die Hessen in London 2 zu 1 gewonnen. RPA1-Reporter Felix Christmann, wie heißt es immer so schön, wer heute aus deutscher Sicht nicht mit den Frankfurtern mitzittert, der hat den Fußball nie geliebt.
6: Ja, also ich glaube, so in etwa kann man es schon sagen und womit... Mit Recht. Das ist einfach eine tolle Geschichte, was die Eintracht da so auf den Platz zaubert in dieser Europa-League-Saison. Wir erinnern uns an den Sieg und das Weiterkommen in Barcelona. Das war schon einmalig. Da hatte, glaube ich, die ganze Fußballwelt ihren Hut vor den Frankfurtern gezogen. Das ist aber irgendwie fast schon wieder vergessen. Jetzt geht's gegen West Ham ums Finale. Und ich habe mich sogar mal im Feindesland umgehört. Stehen denn sogar die Mainzer hinter dem Rivalen? Definitiv, ja. Also äh, in Barcelona, das war ja eine,
1: eine ordentliche Story und jetzt spielen sie in Frankfurt. Da geht's glaube ich, richtig ab.
5: Kommen wir hier aus der Region, ist ja jetzt nicht weit von hier und es ist eine deutsche Mannschaft, die im Halbfinale ist. Also... Natürlich drückt man da die Daumen. Ganz ehrlich, es ist halt auch wirklich beeindruckend, wie das in Frankfurt läuft. Als sie quasi in Barcelona das Camp Nou gekapert haben, das war wirklich beeindruckend. Der
6: Tenor verdient, hätte es die Eintracht auf jeden Fall. Und das meiner Meinung nach allein schon aufgrund der Choreografien, die die Fans immer auf die Ränge zaubern in der Europa League. Und ich habe mal Mäuschen gespielt. Auch heute Abend soll was geplant sein. Gänsehaut also schon mal vorprogrammiert. Ach ja, und gekickt wird übrigens auch noch. Da will die Eintracht von Beginn an überhaupt nichts anderes brennen lassen, sagt Trainer Glasner.
5: Unsere Herangehensweise ist klar, ich habe das den Spielern jetzt auch schon gesagt, dass das in unseren Köpfen ist, dass wir hier auf Sieg spielen zu Hause von der ersten Sekunde an mit unseren Fans im Rücken, dass wir hier jetzt nicht irgendetwas verwalten und schauen wir mal, sondern ganz klare Marschroute ist, nach vorne zu spielen und das muss unsere Herangehensweise sein. Also deswegen Halbzeit, wir führen 2-1, aber wir ruhen uns nicht auf dem Ergebnis aus.
6: Alle im Stadion und auch die vor dem Fernsehen zu Hause dürfen sich also schon mal auf ein Spektakel einstellen. Und wenn die Eintracht weiterkommt, dann geht es in Sevilla. Im Finale entweder gegen die Glasgow Rangers oder gegen RB Leipzig. In Frankfurt hofft man im Falle eines Falles natürlich auf die Schotten. Eintracht Frankfurt also mit einem Bein
1: im Finale der Fußball Europa League. Anstoß ist um 21 Uhr. Wir drücken den Hessen die Daumen. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen über eure Bewertung, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr unseren Podcast abonniert, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Einfach auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört, auf Folgen klicken. Dann kriegt ihr jeden Tag unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.